0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Fast genau zwei Jahre ist es her, dass wir mit unserem Podcast begonnen haben. Mehr als 5,9 Millionen Covid-Tote sind seitdem weltweit gezählt worden. Allein in Deutschland bislang 122.000. Auch gestern sind wieder 235 Verstorbene laut RKI dazugekommen. Nie war die Inzidenz so hoch wie in dieser Welle, aber die Bedingungen sind eben auch andere geworden und vielerorts geht die Zahl der Neuinfektionen jetzt wieder runter. Der Blick auf die Sommersaison macht zumindest für die nächste Zeit Hoffnung und Hoffnung macht auch vorerst, zumindest in Teilen vieles, dass man über die Omikron-Variante des Virus weiß. Ob das unterm Strich auch für den Subtyp BA2 gilt, das wollen wir versuchen heute hier zu klären. Es ist Dienstag, der 1. März 2022. Mein Name ist Corona Hennig, ich arbeite als Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Bevor wir mit dem detaillierten Blick auf BA2 anfangen, möchte ich aus aktuellem Anlass aber heute gleich zu Beginn auf einen anderen sehr wichtigen Podcast hinweisen. Streitkräfte und Strategien ist ein Podcast von NDR Info. Und wegen des Konflikts in der Ukraine erscheint er momentan nicht nur alle zwei Wochen, sondern täglich. Meine Kollegen Andreas Flocken und Carsten Schmiester besprechen darin jeweils die aktuelle Lage mit sicherheitspolitischem Sachverstand und großer Kenntnis der internationalen Politik. Ich finde, das ist eine wohltuende ruhige Analyse der aktuellen Zustände. Also ganz dringende Hörempfehlungen. Wir bleiben hier in diesem Podcast aber natürlich bei unserem Thema der Pandemie und dem Virus. Und dazu begrüße ich auch heute wieder Professor Christian Drosten, den Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo, Herr Drosten. Hallo. Lassen Sie uns gleich einsteigen und uns heute konzentriert dem Thema zuwenden, bei dem zuletzt die meisten Fragen noch offen waren. Was wissen wir über die Omikron-Subvariante BA2? Wir hatten aus einer Haushaltsstudie in Dänemark zuletzt abgeleitet, dass BA2 einen Übertragungsvorteil gegenüber BA1 hat. Also etwas ansteckender ist. Und jetzt sehen wir, dass es sich in Europa ausbreitet, in Dänemark längst übernommen hat. Und auch in Deutschland hat BA2 weiter zugelegt. Laut RKI-Wochenbericht lag der Anteil am Gesamtgeschehen Ende vergangener Woche bei 24 Prozent. Damit hat sich der Subtyp um ungefähr 50 Prozent steigern können im Vergleich zur Vorwoche. Entspricht dieses Tempo den Erwartungen, die Sie hatten? Ist es das, womit man rechnen konnte?
0: Naja, also ich bin ja kein Modellierer, aber klar, also man weiß ja schon länger aus anderen Ländern, dass das zunimmt. Im Moment ist interessant in England, da wird gerade drüber gerätselt, ob sich das wohl auswirken wird. Es gibt jetzt in den Raten, das ist also nicht die Anteile BA1 gegen BA2, sondern tatsächlich die neuen positiven. Da gibt es jetzt in ersten Regionen in England so einen Gleichstand. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ob man das dann an der Gesamtinzidenz sehen wird, wenn BA2 noch weiter zunimmt und das würde ich jetzt so erwarten und diese Frage wird sich bei uns in ein paar Wochen auch stellen, also die einfache Frage, verändert BA2 doch noch mal die Übertragungszahl und wirkt sich das noch mal auf die absolute Inzidenz aus, die wir einfach sehen, also mit anderen Worten dieses kontrollieren der Inzidenz, das wir jetzt haben, wird das noch mal wieder schwieriger werden? Mhm. Gehen die Zahlen noch mal wieder hoch wegen BA2? Also alle Bedingungen bleiben gleich. Dann ne, kommt aber BA2 und jetzt wird es wieder schwieriger, das zu kontrollieren und die Zahlen gehen hoch. Und demgegenüber steht natürlich der Temperatureffekt. Ne? Also wir kommen in wärmere Zeiten rein und da wird natürlich wieder es einfacher dadurch werden, dass man das kontrolliert. Gleichzeitig kommen dann irgendwann auch die Osterferien, die natürlich dem Ganzen auch noch mal einen Riegel vorschieben werden. Mhm. Und das könnte sein, dass sich das in Deutschland so balanciert, dass wir keine großen Sorgen haben müssen. Es könnte sein, dass in England früher eintritt der Effekt und dass man da nochmal wieder einen Anstieg sieht. Aber das ist im Moment alles nur Rätselraten.
1: Und Sie hatten gesagt, die Bedingungen bleiben gleich. Aber auch in Deutschland stehen ja die Signale aus der Politik so ein bisschen auf ein paar Maßnahmen dann doch lockern und aufheben. Auch Maskenpflicht in Schulen zum Beispiel.
0: Genau, also es gibt so einzelne Maßnahmen, die natürlich jetzt zurückgenommen werden. Das mit der Maskenpflicht in den Schulen, das ist natürlich einerseits verständlich, es ist einfach total unbequem, über so lange Zeit eine Maske zu tragen. Andererseits ist es eben so, dass das Tragen einer Maske, und da will ich jetzt nicht nur über die Schulen sprechen, sicherlich auf lange Sicht die effizienteste Maßnahme mhm. überhaupt ist, die man mit dem geringsten Aufwand weiter aufrechterhalten kann, und wir haben es hier nun mal mit einer sehr übertragbaren Virusvariante zu tun mit Omikron. Und wir werden sowieso einen stärkeren Fokus auf die Übertragbarkeit legen müssen. Also die große Frage, wann ist die Pandemie zu Ende, wie ist sie zu kontrollieren? Wahrscheinlich werden wir da im Laufe des Podcasts heute wieder mehrmals darauf zurückkommen. Aber also nur um das mal hier anfänglich zu sagen, also wir können jetzt über die Impfung die schwere Krankheit verhindern. Jetzt bleibt die Übertragung als Haupteigenschaft der Pandemie. Und die Pandemie ist erst dann zu Ende, wenn diese rasende Übertragung, die exponentiell die Fälle steigen lässt, wenn das vorbei ist. Mhm. Und das ist nicht so leicht einzudämmen alleine mit der Impfung. Denn wir haben eine Immunflucht beim Virus. Wir haben einen Impfstoff, der sowieso nicht unbedingt auf lange Sicht an den Schleimhäuten sehr stark schützt. so dass die Übertragungskontrolle durch die Impfung nicht so groß ist, langfristig. Und wir werden uns deswegen im nächsten Winter spätestens wieder einer Situation gegenüber sehen, in der die Übertragungen sehr stark steigen und wenn auch glücklicherweise weniger Leute schwer krank werden, wird es eben beispielsweise wieder zu Arbeitsausfällen führen und dieses massenhafte Anfallen von Fällen, das ist das Problem. Mhm. Und äh, da ist jetzt eine noch einfachere Antwort darauf zu geben, wie man die Übertragung noch mal speziell kontrolliert, das ist mit FFP2 Masken.
1: Lassen Sie uns auf BA2 zurückkommen im Konkreten. Übertragung ist da ja das entscheidende Stichwort. Ich hatte eben schon gesagt, BA2, so die Beobachtung, ist offenbar ansteckender als BA1, ganz allgemein gefragt. Haben Sie Hinweise aus der Forschungsliteratur, warum das eigentlich so ist mittlerweile?
0: Wenig. Also es gibt natürlich so Daten, die suggerieren, dass bei BA2 vielleicht die Viruslast ein bisschen höher ist. Klar ist ja, wir haben hier eher Intrinsischen Unterschied in der Fitness des Virus weniger ein Effekt durch ein nochmal spezielleres Immunescape. Dieser Effekt ist so ungefähr gleich ausgeprägt. Also intrinsisch
1: ähm, heißt per se ansteckender, auch unter zwei Ungeimpften zum Beispiel. Ja,
0: richtig, genau. Mhm. Ne, also das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Da hatten wir ja gesagt, dieses Virus hat ein paar PS mehr. Mhm. Ne, so, das ist so, ja, die Interpretation. Genau. Aber wirklich jetzt mechanistisch die Unterschiede zwischen BA1 und BA2 da gibt es zwar so erste wissenschaftliche Studien auch, aber ich würde die schon noch als sehr vorläufig betrachten. Da muss man einfach noch ein bisschen warten.
1: Eine davon ist zum Beispiel ein Preprint, das so vor zwei Wochen ungefähr herausgekommen ist aus Japan und hat so ein bisschen die Runde gemacht. Da ging es mhm. um Experimente in Zellkultur, aber auch Versuche an Hamstern. Und diese Studie legt tatsächlich nahe, dass BA2 auch ein bisschen krankmachender sein könnte als BA1. Allerdings wissen wir, aus dem echten Leben ist dann erst die entscheidende Antwort zu erwarten. Also man muss gucken, was passiert denn tatsächlich im Menschen in der Realität? Und da gibt es Beobachtungsdaten aus anderen Ländern, in denen sich der Subtyp schon durchgesetzt hat. Aus Südafrika zum Beispiel. Und die bestätigen das eigentlich eher nicht, oder?
0: Ja, genau. Also das Problem ist so ein bisschen, je mehr wir jetzt dem Virus bei der Evolution zuschauen, desto mehr wird es sich natürlich von bestimmten Labormodellen auch wegentwickeln. Mhm. Also während wir jetzt irgendwann vor einem Jahr oder länger angefangen haben, die Pathogenität im Hamster anzuschauen und Gesehen haben, das entspricht ein bisschen dem, was man auch im Menschen sieht, kann man davon jetzt nicht mehr durchgehend ausgehen. Das Virus entwickelt sich immer näher an den Menschen heran und das könnte bedeuten, dass das, was uns das Hamstermodell anzeigt, immer weniger relevant wird. Und mhm. in dieser japanischen Studie kommt dazu, man hat mit Viren gearbeitet, die rekombinant konstruiert sind, wo auch ein Reportergen drin ist, statt eines Virulenzfaktors. Und da wissen wir auch nicht genau, was das was das jetzt verfälscht an den Daten. Also man muss einfach mit Vorsicht auf solche Studien schauen und vor allem bei eben diesen experimentellen Studien nicht immer von einer Studie gleich auf die Realität im Menschen schließen, sondern einfach mal abwarten, was andere Gruppen auch finden. Und diese Veröffentlichung aus Südafrika, die jetzt vorgelegt wurde, das ist jetzt wieder klinische Epidemiologie. Also da hat man einfach geschaut, wie sich das Verhältnis BA2 zu BA1 über die Zeit entwickelt. Das ist jetzt hier so vor allem über den Monat Januar, kann man sagen, in Südafrika. Da hat BA2 die Überhand gewonnen. Und jetzt kann man natürlich fortlaufend einfach verfolgen, wie viele Leute jeweils entweder mit BA1 oder BA2 ins Krankenhaus müssen. Mhm. Und da sind die Werte relativ gleich geblieben. Also Man sieht, dass in Südafrika von den Leuten mit BA2 ungefähr 3,6 Prozent und von denen mit BA1 3,4 Prozent ins Krankenhaus müssen. Das ist dasselbe, das ist statistisch nicht zu unterscheiden. Mhm. Und was man auch sieht, ist, dass von denen, die ins Krankenhaus kommen bei BA2-Infektionen 30,5 Prozent und bei BA1-Infektionen 33,5 Prozent einen schweren Verlauf kriegen. Und auch das ist wieder statistisch nicht zu unterscheiden.
1: Mhm. Aber wir wissen zwei Dinge. Erstens, in Südafrika ist die Bevölkerung strukturell jünger als zum Beispiel in Deutschland. Und sie haben einen hohen Anteil an zuvor Infizierten, also Immunität weniger durch Impfung, sondern durch Infektion. Mhm. Das heißt, wir können das nicht eins zu eins übertragen auf unsere Situation, wie so oft, oder?
0: Genau, also die Immunität hat einen anderen Charakter in, in Südafrika, mhm. das muss man einfach sagen. Wir haben nicht nur von dieser Seite her, also vom Charakter der Immunität, die bei uns stärker durch Impfung ist, andere Bedingungen, sondern vor allem durch das höhere Altersprofil der Bevölkerung bei uns. Man sieht im Moment, und das ist jetzt nicht BA2 spezifisch, das ist Omikron spezifisch, man sieht im Moment, dass die Krankheitsschwere in der Bevölkerung in Deutschland noch moderat ist. Also mhm. wir sehen schon in den RKI-Daten, also gerade auch im letzten Wochenbericht, dass die über 60-Jährigen jetzt so ein bisschen stärker ansteigen. Also in dem Sari-Surveillance-System sieht man das. Icosari. Das ist ja so eins der Krankheitsüberwachungssysteme des RKI. Mhm. Da sieht man die 60-Jährigen, die steigen schon an mit den schweren Respirationstrakterkrankungen. Aber insgesamt ist das Ganze schon stabil und es ist unterhalb der letzten Winterwelle. Mhm. Das ist eigentlich erstmal so ein ganz guter Befund. Dass die Über 60-Jährigen im Moment steigen, ist klar. Wir haben das ja mehrmals schon vorher gesagt. Wir hatten ja bei Omikron am Jahresanfang fast so etwas wie eine Inzidenzlücke bei den Älteren. Mhm. Das waren schon Umverteilungseffekte. Aber da hat sich also doch das Virus noch nicht zu den Älteren umverteilt. Das Ganze wurde ja ganz stark getrieben in den Schulen und dann auch bei den mittelalten Erwachsenen. Also sprich die Eltern der Schüler. Und eben nicht bei den Großelternjahrgängen so stark. Und da verteilt sich es aber jetzt so langsam hin. Darum ist das normal. Aber wie gesagt, nicht auf einem Niveau wie in der letzten Winterwelle.
1: Wenn wir jetzt aber diese beiden Dinge, diese japanische Studie und die südafrikanische zusammenschauen, kann man im Umkehrschluss dann immer noch sagen, Ungeimpfte müssten vielleicht doch noch mehr auf der Hut sein, auch vor BA2 im Vergleich zu BA1? Oder weiß man das einfach auch noch gar nicht?
0: Das kann man im Moment noch nicht so genau sagen. Also die dänischen Daten haben das ja so ein bisschen angedeutet, mhm. dass BA2 auch dort bei den Ungeimpften stärker übertragbar ist. Und es gibt natürlich auch so eine Wahrnehmung. Wir haben ja während Alpha und während Delta aufgekommen sind gesehen, Sobald das Virus mehr Viruslast macht, und eine höhere Fitness hat, gibt es auch eine leichte Erhöhung der Krankheitsschwere. Mhm. Also, das haben wir jetzt in Südafrika nicht bestätigt bekommen, zum Glück. Die Hamsterdaten aus Japan scheinen das zu bestätigen. Wie es jetzt hier ist, ist schwer zu sagen. Ich würde tippen, dass man bei den Daten aus Hongkong zuerst was sehen wird an Signal. Wir haben ja im Moment in Hongkong ein wirkliches Problem dahingehend, mhm. dass dort gerade die älteren Jahrgänge sehr zögerlich mit der Impfung gewesen sind. Und jetzt sehen wir dort schwere Krankheitslast durch Omikron. Da kann man das vielleicht dann irgendwann auseinanderhalten, ob BA2 versus BA1 unterschiedliche Krankheitsschwere macht bei Ungeimpften älteren.
1: Eine Sache fand ich an dieser japanischen Studie ganz interessant, nämlich etwas, das in der Conclusio des Ganzen nämlich steht. Die Autoren sagen, die Unterschiede, die sie da in ihren Experimenten festgestellt haben zwischen BA1 und BA2 sind so gravierend, dass sie vorschlagen würden, man müsste eigentlich BA2 einen eigenen griechischen Buchstaben geben, also eine eigene Benennung als Variant of Concern, als beunruhigende Variante. Wie beurteilen Sie so eine Schlussfolgerung?
0: Ja, da ist auch ein bisschen eine taxonomische Frage dabei und auch eine funktionell immunologische Frage. Also das hat zum Teil eine Berechtigung. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil es so klar ist, dass das eine stärkere Krankheitslast auslöst, sondern weil sich mehr abzeichnet, dass BA1 und BA2 voneinander auch serologisch von ihrer Antigenität ganz schön stark unterschiedlich sind,
1: mhm.
0: während die bisherigen, also inklusive Delta, alle zurückliegenden Stämme doch sehr nah beieinander liegen, auch was die Serospezifität angeht. Also damit meine ich, BA1 und BA2, die sind zwar von ihrer Immunflucht gleich weit geflüchtet mhm. von den bisherigen Viren, aber in unterschiedliche Richtungen. Mhm. Also ist schon so grob in die gleiche Himmelsrichtung, aber haben unterschiedliche Wege eingeschlagen und Jetzt könnte man also auch schon wieder anfangen, BA1 und BA2 serologisch voneinander zu unterscheiden. Man würde da Unterschiede sehen. Die sieht man im Moment jetzt nicht, also in, in wirklichen Immunitätsstudien, weil ja alle Leute bisher immun sind gegen die alten Viren, gegen den alten Serotypen und eben die Distanz zu den beiden neuen Varianten BA1 und BA2 ungefähr gleich weit ist. Also das, das zeichnet sich so in ersten Daten ab. Das muss man verfolgen, Aber ich, ich würde denken, das hätte im Moment noch keine große Konsequenz. Und dann ist natürlich die andere Sache, der genetische Ursprung von BA1 und BA2 und BA3 und BA11, ja, also mhm. alle diese Omikron-Varianten. Der genetische Ursprung, der ist ein gemeinsamer Ursprung und der liegt nun wieder innerhalb der Diversität der alten Genotypen vergraben. Und da ist also wieder zum, zum Beispiel Delta weiter genetisch abgespalten. Mhm. Ne, und deswegen alleine anhand von Tierversuchen, wo man jetzt Pathogenitätsunterschiede gesehen hat, oder von reiner Übertragbarkeit oder von reiner serologischer Distanz jetzt eine neue Variant of Concern zu benennen, das verkennt die anderen Dimensionen dieser Überlegung. Und mhm. bisher ist es eben noch nicht so, dass in den entscheidenden Gremien der WHO man sich durchringt, BA2 zu einer eigenen Variant of Concern zu definieren. Und da gibt es auch Gründe dazu, warum man es noch nicht macht.
1: Maria van Kerkhove, die den Arbeitsbereich Covid-19 bei der WHO leitet, hat dazu ja auch was gesagt und hat sich da eben mehr festgehalten an den Beobachtungen aus der realen Welt. Also Krank machen da mhm. übertragbarer, wie groß sind da die Unterschiede bzw. wie groß nicht. Sie haben aber eben gesagt, Immunflucht in unterschiedliche Richtungen. Das ist ja schön anschaulich. Und da würde ich gerne auf so eine kleine Frage kommen, die die eigentlich im Prinzip so eine klassische Verbraucherfrage, sage ich mal, ist, also die Patientenfrage. Nämlich alle die, die sich zum Beispiel jetzt mit Omikron infiziert haben, womöglich noch mit BA1 und die dann wissen wollen, ob das für sie jetzt heißen kann, dass sie sich innerhalb kürzester Zeit auch wieder mit BA2 infizieren können. Wir haben da in der letzten gemeinsamen Folge schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Da gab es so eine etwas unklare Informationslage aus Dänemark. Vielleicht ist das für die Forschung eher eine Fußnote, aber für den Einzelnen ist es ja gar nicht so unwichtig. Und es gibt auch ein dänisches Paper dazu, ein Preprint, wo man potenzielle Reinfektionsfälle rausgefiltert hat aus 1,8 Millionen Infektionen, Daten von Infektionen. Das Ergebnis ist, solche Fälle gibt es aber sehr, sehr selten. Ist das irgendwie relevant für uns, dieses Paper?
0: Also ich würde das jetzt nicht, nicht überbewerten. Es ist interessant, dass das nachverfolgt wurde und auch nachverfolgt werden konnte. Die Datenbasis in Dänemark ist einfach hervorragend. Mhm. Und man hat da eben, wie Sie sagen, aus ganz, ganz vielen Infektionen geschaut, wo man eigentlich von einem Patienten zwei Proben hat, die PCR-positiv sind und die mehr als 20 Tage auseinander liegen und kleiner als 60 Tage auseinander liegen, sodass man sagen kann, das ist wahrscheinlich wirklich eine zweimalige unabhängige Infektion mit BA1 oder BA2. Ne? Mhm. Also das mit den 60 Tagen ist, weil das einfach dann so der Zeitraum ist. Wenn man da noch drüber geht, dann kommt man in, in die Zeit von Delta rein. Dann lohnt es nicht mehr zu gucken. Mhm. Also das war so das Suchkriterium. Da haben sie also eine ganze Reihe Personen identifiziert, auf die das eintrifft. Und es lohnt sich jetzt nicht, die Zahlen runterzubrechen, weil da technische Kriterien dabei sind der Sortierung. So dass man da also keine statistische Aussage treffen kann, wie häufig jetzt exakt von den 1,8 mhm. Millionen sowas aufgetreten ist. Also da waren Kriterien dabei wie, naja, die Sequenzierung muss geklappt haben. ja mhm. so. Also das hat jetzt nichts mit Epidemiologie dann wirklich zu tun, sondern da hat man jetzt einfach mal so eine Subgruppe genommen, wo man das analysieren konnte. Und man hatte. 64 Personen, wo die erste und die zweite Probe so eindeutig zu sequenzieren waren. Bei diesen 64 war dann die zweite Probe in 17 Fällen wieder BA1. Also mhm. 64-mal hatte man erste Probe BA1, 17-mal dann zweite Probe BA1 wieder. Und dann bei 47 hatte man in der zweiten Probe BA2. Ja, das ist also interessant. Also es sind mehr BA2-Infektionen als BA1-Infektionen. Jetzt kann man anfangen, das statistisch auseinanderzunehmen, ob das eine Bedeutung hat. Lohnt sich aber gar nicht, das zu machen, weil es gibt Dinge, Befunde, die man hier wissen muss. Beispielsweise der Zeitabstand bei den Leuten, die zweimal BA1 hatten, war kürzer als bei den Leuten, die erst BA1 und dann BA2 hatten. Und das spricht eher dafür, dass wir hier nicht auf eine immun Escape Situation schauen, sondern dass wir bei einer Zahl der BA1 Doppel nachgewiesenen wahrscheinlich in der zweiten Probe auch noch den Rest der ersten Infektion sehen.
1: Also ein und dieselbe Infektion und nicht eine neue Richtig, Ansteckung. Dass es
0: keine echten Doppelinfektionen sind. Und das kann man hier anhand dieses Studiendesigns einfach nicht wirklich ausschließen. Mhm. Was sehr interessant ist, und übrigens, man kann auch noch andere Sachen dazu sagen, es gibt zum Beispiel einen Befund, der sagt, in diesen zwei Proben bei BA2, also bei den Paaren, wo man erst BA1 und dann BA2 nachweist, da ist die Viruslast, bei BA-2-Nachweisen geringer als bei der Erstprobe BA-1-Nachweise. Mhm. Das ist ein gutes Signal, weil das würde ja bedeuten, da gibt es eine gewisse Immunkontrolle. Ne? Also mhm. die Immunität, die aus der ersten Infektion entstanden ist, kontrolliert die Immunität der zweiten. Also der Zeitabstand sind 36 Tage. Da geht so langsam auch eine belastbare Immunität los. Aber ist hier eben genau der Punkt, der Abstand ist auch noch ziemlich kurz. Mhm. Und das wird sich erst richtig ausdifferenzieren, wenn man deutlich länger wartet und wenn man möglicherweise auch Personen vergleicht, die nicht nur eine und dann die andere Infektion hatten, sondern die eine Infektion hatten oder eine Grundimmunität hatten, eine Breite, die vielleicht kombiniert Delta-BA1 ist. Und mhm. dann die zweite und die dritte Infektion BA2 kriegen. Hm. Da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, weil dann die Immunität ausgereifter ist. Und das kann man im Moment alles noch nicht machen anhand dieser Daten. Also, das sind wirklich interessante Anfangsdaten, aber. Ich würde es jetzt nicht überbewerten, sagen wir mal Richtung Prognose zum nächsten Winter oder so etwas oder mhm. Prognose, ob man sich im Sommer noch mal infizieren kann. Das kann man da einfach nicht rausholen. Man muss da Was, auch noch
1: dazu sagen, das waren ja vor allem Jüngere und vor allem Ungeimpfte. ne? Diese Fälle, ja, genau, die sie da.
0: Genau. Also das, das muss man eben auch noch sagen. Und das ist schon interessant. ne? Also man kann sagen, von diesen Leuten, die das betrifft, sind 89 Prozent ungeimpft, also überhaupt nicht vorher geimpft gewesen. 6% waren zweimal geimpft, 4% waren einmal geimpft. und Wenn man das zusammen addiert, bleibt nur noch 1% übrig, die also wirklich dreimal geimpft waren. Das fällt gar nicht ins Gewicht bei den paar Leuten. Mhm. Also dieses eine Prozent, das muss ich gar nicht manifestieren. Ich weiß gar nicht, ob diese eine Person da war. Ähm, <lacht> jedenfalls, das deutet natürlich noch mal auf was anderes hin, nämlich auf das Alter. Das Medianalter war 15 Jahre und 70% aller Leute waren unter 20. Das heißt, wir haben es hier mit Jugendlichen zu tun, die noch nicht so durchgeimpft sind und die natürlich da auch um die Weihnachtsfeiertage herum viel Kontakt hatten. Das durften sie auch in Dänemark. Und da war eine unglaubliche Infektionstätigkeit. Und da muss man dann natürlich schon fragen, ob nicht auch gerade bei so kurzen Zeitabständen, bei komplett ungeimpften, also vorher ungeimpften, wo dann eben die Infektionsimmunität auch noch nicht so ausgereift ist, ob man nicht bei Delta genau die gleiche Reinfektionstätigkeit gesehen hätte.
1: Haben wir denn noch andere Erkenntnisse aus anderen Ländern für diese ganz konkrete, individuelle, interessante Frage?
0: Ja, also es gibt Daten aus Katar. In Katar hat man auch, getestet. Also ich würde da jetzt nicht gerne so direkt ins Detail gehen, aber man hat da ein vaccine effektivitätsdesign gemacht. Also da kann man im Prinzip ausrechnen in der fortlaufenden Testung und Typisierung, die man da sieht, wie man eigentlich einschätzen würde, wie eine BA1-Infektion gegen eine Reinfektion mit BA2 schützt und umgekehrt. Mhm. Ich kann da jetzt nur ganz kurz die Prozentzahlen sagen. Also der Schutz eine Effectiveness der BA1-Infektion gegen Reinfektion mit BA2 ist fast 95 Prozent, 94,6 Prozent kommt da raus. Und andersrum, Schutz einer BA2-Infektion gegen Reinfektion mit BA1 liegt bei 89,9 Prozent, also etwas weniger. ist beides aber auch statistisch nicht wirklich voneinander zu unterscheiden. Das sagt also jetzt auch, dass da nicht die absolute Immunflucht zwischen diesen beiden Varianten besteht.
1: Mm. Nur noch einmal kurz zur Klarstellung, weil Sie ja auch angedeutet hatten, wie zum Beispiel in diesem dänischen Paper das definiert wird und warum, also welchen Zeitraum man sich hier angeguckt hat zwischen den beiden potenziellen Einzelinfektionen. Weil wir jetzt von Reinfektion sprechen, der Normalfall ist dann ja aber schon, wenn die Immunantwort nachlässt, dass ich mich als Omikron-Genesener, egal mit welcher Variante, dann in ein paar Monaten sowieso einfach wieder anstecken kann.
0: Ja, auch mit derselben Variante, das mhm. ist sowieso der Fall. Aber die Infektion wird natürlich viel milder und viel kürzer verlaufen. Mhm. Natürlich müssen wir auch und dürfen zum Glück auch davon ausgehen, dass die grundsätzlich etwas mildere Omikron-Infektion, wenn dann eine zweite Omikron-Infektion erworben wird, dass die dann noch mal milder ausfällt. Mhm.
1: Wir haben jetzt vorhin schon kurz angedeutet andere Serotypenunterschiede zwischen BA1 und BA2, die in vielen Fällen deutlich größer sind als zwischen den anderen Varianten Alpha, Delta, Beta, Gamma. Mhm. Man kann sich das ja angucken, auch im Hinblick auf die Frage, um was für Impfstoffe wird es denn in der Zukunft gehen und kann versuchen, richtig so, so kartografieren im Prinzip, wo denn die Unterschiede liegen. Da gibt es ja auch ein Paper aus den Niederlanden, die das gemacht haben. Können Sie uns das ein bisschen näher bringen, was genau so eine Landkarte ausmachen kann? <lacht>
0: Naja, also das Verfahren, das nennt sich Antigenic Cartography, mhm. das ist in Cambridge letztendlich entwickelt worden. Und zwar für Influenza übrigens. Mhm. Und, und da vergleicht man also Neutralisationstiter-Differenzen zwischen verschiedenen Virusstämmen. Mhm. Also man hat ein Serum, das hat gegen eine ganze Latte von verschiedenen Virusstämmen differenziell unterschiedliche Titerhöhen. Dann hat man ein anderes Serum, das hat wieder differenziell unterschiedliche Titerhöhen und so weiter. Und vor allem wird es dann interessant, wenn man weiß, das sind monoinfizierte Seren. also Serien von Leuten, die nur eine Infektion hatten oder auch von Hamstern, die nur eine Infektion hatten. So mhm. ist es hier aufgebaut in dem Fall. Und dann kann man daraus eine mehrdimensionale Matrix erstellen. Die kann man jetzt zumindest mal auf zwei Ebenen projizieren, dann ist sie gut darstellbar. Und da kann man dann schauen, wie sich im Laufe der Zeit die Antigenität fortentwickelt. Also beispielsweise das, was wir bei Influenza Antigenic Drift nennen, mhm. wie sich so im Laufe der Zeit das eine influenza -Virus auf das andere aufbaut. Und dann manchmal aber auch Sprünge auftreten in diesem mehrdimensionalen Raum von Antigenität,
1: also große Veränderungen, Größere Veränderungen und schnelle.
0: genau. Und dann von da aus ist wieder kontinuierlich weitergeht. Und diese Sprünge, die will man eben erkennen, weil dann ist da ein Signal, dass man den Influenza-Impfstoff möglichst anpassen möchte weltweit. Und man benutzt das auch, und das ist das ultimative Ziel, dass man diese Sprünge auch vorausahnen, voraussagen kann, dass man also im Prinzip schon vorher weiß wann man jetzt den Impfstoff anpassen muss. Und mhm. da kann man eben bestimmte Distanzen ermitteln, empirisch, also wann war es in der Vergangenheit erforderlich, aus immunologischer Erfahrung, aus Veränderung der Vaccineeffektivität, dass man den Impfstoff anpasst, also wie groß war das Virus weggedriftet aus der ursprünglichen Position auf der Landkarte und wie weit ist es jetzt, gegenüber dem letzten Update der Vakzine wieder weggedriftet. Kommen wir langsam in einen Bereich rein, wo man die Vakzine anpassen muss. Mhm. Ja, also Das ist, das ist eigentlich der, der Sinn dieser Antigenic Cartography. Und Nun gibt es erste Schritte, solche Landkarten auch aufzubauen für das SARS-2-Virus. Mhm. Wir wissen noch gar nicht genau, was jetzt eigentlich so die Distanzeinheiten bedeuten. Aber das ist eben der Befund, der im Moment jetzt vorliegt aus dieser Veröffentlichung, dass alle bisherigen Viren sich in einer großen Wolke zusammenballen. Und davon unterscheidbar ist BA1 und davon nochmal unterscheidbar ist BA2. Mhm. Das sind aber jetzt Daten aus einem Labor mit einem Satz, sagen wir mal, Hamsterserien und ein paar Virusisolaten. Und jetzt muss man mal schauen, was andere Labore zur selben Thematik finden. Und erst wenn tatsächlich eine größere Zahl Studien dieser Art verfügbar wird, kann man darüber ein Urteil fällen, ob wir möglicherweise sogar schon drei, ich sage jetzt mal, Serospezifitäten haben mhm. bei dem SARS-2-Virus oder ob man weiterhin sagen muss, das alte ist ein Serotyp und das neue ist ein zweiter Serotyp. Und sagen wir mal auch im unwahrscheinlichsten Falle, ob man vielleicht am Ende sogar sagt, Moment mal, wir haben uns getäuscht. Bis jetzt ist das zwar differenziert. Wir können die zwar unterscheiden, aber die sind alle relativ so nah beieinander, dass man eigentlich an der Impfung noch gar nichts machen muss, mhm. denn Jetzt auf einmal, und jetzt spreche ich hier komplett spekulativ, haben wir einen ganz neuen Serotyp, der so richtig raushaut. Mhm. Der na, also diesmal so richtig unterschiedlich ist. Dieses Phänomen haben wir im, im letzten Herbst auch schon gehabt. Also wir haben gedacht, naja, Delta setzt sich ganz schön ab auf so probatorischen Landkarten, die man mal machen konnte. Und dann kam aber Omikron und da wusste man, aha, So jetzt haben wir gesehen, was es bedeutet, wenn dieses Virus einen Sprung macht. Jetzt sehen wir zum Beispiel in Labortests, da sind also Neutralisationstiefer kaum mehr nachweisbar bei geimpften mhm. gegen das neue Virus. Und ich habe damals auch sehr schnell gesagt, das ist jetzt ein neuer Serotyp. Und das sage ich auch immer noch, davon bin ich immer noch überzeugt, während wir eben jetzt dabei sind, auf dieser Antigenic-Map zu sehen, dass BA2 sich nochmal absetzt. Und da ist tatsächlich eine Frage, die sich bald stellen wird, ist BA2 dann jetzt schon der nächste, der dritte Serotyp oder ist das eine Untervariante des zweiten Serotyps?
1: Das heißt, wir müssen uns vielleicht an dieser Stelle mal einem Prinzip zuwenden, das wir im Podcast noch gar nicht so ausführlich besprochen haben, aber über das immer wieder spekuliert wird, weil man es eben auch von der Influenza kennt. Der Begriff der Antigenerbsünde.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde persönlich ganz leinhaft diesen Begriff total unsympathisch, muss ich an der Stelle mal sagen, weil der klingt so endgültig und irreversibel. Es geht ganz grob gesagt ja darum, inwieweit die Immunantwort beim ersten Kontakt mit einem Erreger so geprägt wird, auch für die Zukunft, dass sie andere Varianten dann vielleicht gar nicht mehr so gut erkennt. Da gibt es aber noch einen anderen Begriff in diesem Konzept, Immunimprinting.
0: Ja, also Antigenerbsünde ist doch ein toller Begriff für die Medien, oder? Also da schwingt Vorwurf mit und Zorn Gottes und was nicht alles. Also, ja, für Zorn Geschichten ist es wunderbar,
1: aber für ein ja. Individuell denkt man, hm, möchte ich nicht ja. haben.
0: Also genau, es gibt ein größeres Oberthema, das heißt Immunimprinting, also Immunprägung, Immunitätsprägung. Mhm. Und darin gibt es eben das alte Konzept der Original Antigenic Sin, also die antigenetische Erbsünde, das aus der Influenza-Epidemiologie und Vaccinekunde stammt. Und auch natürlich aus der Immunologie. Mhm. Und das aber eigentlich als veraltet betrachtet werden muss inzwischen. Also man ist da aus der Erforschung von natürlichen Infektionen, aber insbesondere auch aus der Erforschung der Vaccine-Immunität inzwischen deutlich weiter. Und man spricht jetzt eher, also in einer, sagen wir mal, Schule von antigenetischer Seniorität. Also, sagen wir mal, Erfahrungsüberlegenheit. Aber auch das Wort Seniorität beschreibt es, glaube ich, an mhm. sich schon ganz gut. <lacht> wo man also fast sagt, diese Original Antigenic Sin, das ist etwas, da kommt man nie wieder von weg, während Seniorität ja eher positiv konnotiert ist und man vielleicht sagt, da gibt es einen, Immunitätssenior, der den Junioren erklärt, was sie tun sollen im Leben, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen. So, er also hat vielleicht eher was Wohlmeinendes.
1: Das ist mir sympathischer.
0: Ja, genau. Und okay, also das Ganze ist jetzt nicht so leicht kurz zusammenzufassen und zu erklären. Aber ganz prinzipiell ist es so, wenn man Influenza betrachtet, dann macht man die Beobachtung, dass Leute, die am Anfang ihres Lebens als Kind mal eine Infektion von einem bestimmten Influenza-Typen hatten. Und ich sage jetzt ganz bewusst den unscharfen Begriff Typ. Mhm. Denn wahrscheinlich umfasst das einen weiteren Bereich als nur ein Influenza-Virus-Stamm. Das sind also weitere Bereiche von Diversität, die man untereinander unterscheiden muss für dieses Phänomen. Aber ich drücke es jetzt allgemein aus. Also der Typ, den man als erstes hatte von dem Virus in der Kindheit, der wird lebenslang die Immunität dominieren. Das heißt, wenn ich später einen anderen Typen kriege, dann werde ich gegen den zwar auch immun, aber die Immunität ist im Prinzip die Immunität gegen den alten Typen. Und nach dem Prinzip dieses Original Antigenic Sin Konzepts wäre es so, man kriegt vor allem eine Immunität gegen den alten Typen und man passt sich kaum im Laufe seines Lebens auf den neuen Typen überhaupt noch an. Das heißt, man profitiert lebenslang von der Immunität gegen den alten Typen. Wenn die aber sich, also wenn der neue Typ sich zu weit von dem alten Typ entfernt hat, dann verliert man Immunitätspotenzial. Mhm. So, und das ist aber zum Glück nicht so in dieser Schärfe in der Realität zu sehen. Was man eher sieht, ist, es stimmt, also in einer Infektion, die ich mir hole, habe ich in, in meinem Blut einen hohen Anteil von sogenannten Plasmazellen, die man charakterisieren kann, die Antikörper machen gegen die alte Infektion, aber es sind auch immer welche gegen die neue Infektion dabei. Oder auch wenn ich geimpft werde. Mhm. Und das Ganze fußt auf einem relativ komplexen Mechanismus. Also, wir wissen, wie die Affinität von Antikörpern reift. Also, wie Antikörper immer besser werden. Und das Ganze funktioniert also in bestimmten Bereichen der Lymphknoten. Und in diesen Bereichen der Lymphknoten gibt es also so im Prinzip das alte Dogma, das wird immer noch weiter optimiert. Somatische Hypermutation nennt man das Ganze. Und jetzt gibt es da praktisch nur noch eine Einbahnstraße. Also Antikörper können nur noch immer besser an irgendwas binden, an ein, sagen wir mal, zunächst gesehenes Virus oder eine zunächst gesehene Vaccine. Und der neue Antikörper einer neuen Virusvariante gegen eine neue Virusvariante oder gegen eine Angepasste Vaccine, der kann praktisch nie besser sein als der alte Antikörper und darum wird er nicht zugelassen vom mhm. Immunsystem. So, das ist vielleicht die alte Interpretation dieses Original Antigenic Sin Konzepts, aber inzwischen ist die Immunologie deutlich weiter im Verständnis der Mechanismen und auch, sagen wir mal, die Vakzinekunde ist deutlich weiter in der Verfolgung der tatsächlichen Immunreaktionen und man muss schon sagen, also der Begriff dieser antigenetischen Seniorität ist eigentlich der modernere Begriff. Und was wir sehen, ist, dass das B-Zell-Gedächtnis sich eben doch immer noch weiter anpasst. Das heißt, bestimmte Merkmale des alten Gedächtnisses werden aufgefrischt und bestätigt. Aber es entstehen auch Neue Gedächtnismerkmale in dieser somatischen Hypermutation oder auch sagen wir mal in den Keimzentren der Lymphknoten, da ist das Ganze verortet. So dass man sagen kann, aus dem alten Immungedächtnis entsteht doch wieder neue Informationsvarianten, Affinitätsvarianten gegen neue Antigene einer neuen Impfung, und die werden auch wieder in den Vordergrund selektiert. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, trifft auch jede neue Variante oder jede Impfstoffvariante auf einen ganzen Pool an weiter bestehenden naiven B-Zellen, die auch wieder fortentwickelt werden können. Mhm. So, und das führt dann am Ende eben dazu, in der tatsächlichen Beobachtung, das war jetzt der immunologische Ort und Mechanismus, aber in der epidemiologischen Vakzine-relevanten Beobachtung ist es eben so, dass man sieht, dass wenn man eine abgedatete Vaccine verabreicht, dass eben doch ein sehr großer Teil der Immunzellen, die man im Blut sieht, eigentlich gegen das neue Vaccine Antigen gerichtet ist. So dass man also jetzt nicht nach diesem alten Konzept der antigenetischen Erbsünde sagen muss, wogegen man einmal geimpft wurde, kann man nie wieder ein Update verabreichen. Mhm. Das ist einfach so nicht mehr der neueste Stand der Dinge. Mhm. Das
1: wäre ja auch eine bittere Nachricht für uns alle eigentlich, wenn wir dann so in die Zukunft blicken. Aber beinhaltet das auch, dass verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Kontakte mit dem Virus auch eine unterschiedliche Immunantwort dann tatsächlich immer noch beinhalten? Also erst ja. Kontakt mit Delta. Meinetwegen und danach drauf geimpft oder wir beide zum Beispiel geimpft haben ja eigentlich den Erstkontakt mit dem Spike-Protein des Wildtyps gehabt mhm. im Impfstoff und ich zum Beispiel habe jetzt schon eine Omikron-Infektion obendrauf gehabt, das war sehr wahrscheinlich BA1, das heißt alle laufen quasi mit einem unterschiedlichen Status rum, je nachdem wie, in welcher Kombination sie geimpft und infiziert sind.
0: Also bei Influenza ist das so. Mhm. Ne? Also Sie haben jetzt von SARS-2 gesprochen, aber da wissen wir das alles noch gar nicht so genau. Bei Influenza weiß man mehr. Und da kann man eben sagen, ja, das ist so. Also diese Kombinationen sind alle ganz unterschiedlich. Und es ist auch wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass man immer die Immunität, die man als erstes im Leben bekommen hat, führend hat in der führenden Rolle. Mhm. Das ist weiterhin eben dieses Konzept der Seniorität dieser Immunität. Also die Vorstellung da ist, dass durch wiederholte Exposition, also wiederholtes Selektieren der Antikörper, die gegen die erste Infektion entwickelt wurden, diese Antikörper immer besser optimiert werden können. Und diese Optimierung, die findet immer statt, während neue dazukommen gegen die neuen Varianten oder gegen die neue Vakzine. Und darum hat einfach die Immunität gegen das erste Virus eine längere Optimierungsgeschichte hinter sich. Mhm, okay. Und darum wird die immer besonders gut sein und immer führen. Und es gibt da eben die unterschiedlichsten Kombinationen. Je nachdem, wann jemand geboren ist, hat er das erste Mal im Leben das eine Virus oder das andere Virus bekommen, je nachdem, was da gerade zirkulierte mhm. zu der Zeit. Und jetzt ist es bei SARS-2 was anderes. Wir wissen gar nicht genau, ob diese Viren voneinander ausreichend unterschiedlich sind. Wie gesagt, ich denke, dass Omikron ein zweiter Serotyp ist und dass sich da das jetzt so langsam auszuwirken beginnt. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist noch gar nicht so stark differenziert. Das ist alles immer noch ein Brei. Mhm. Aber wenn es jetzt eben so ist, dass Omikron unterschiedlich ist von den älteren Viren, dann wird das auch so sein, dass die Leute, die das erste Mal mit einem alten Virus infiziert worden sind, dort die führende Immunität haben. Und was wir ja sehen inzwischen an ersten Untersuchungen an Tieren und auch an Menschen, ist, dass die Omikron-Immunität durch eine Infektion mit Omikron auch sehr stark die alte Immunität wieder hochzieht, mhm. wieder auffrischt. Und dass wir hier also vielleicht ein erstes Zeichen eines solchen Immun-Imprinting, einer antigenetischen Seniorität vielleicht wahrnehmen dadurch. Mhm. Ne? Also das ist wahrscheinlich der Fall. Das kann man jetzt aber nicht, sagen wir mal, ummünzen in die Wahrnehmung, ah, es ist aber schlecht, wenn man sich jetzt gegen das alte Virus geimpft hat oder sich damit zuerst infiziert hat, für die Zukunftsperspektive Immunität zum Beispiel gegen Omikron oder andere Varianten zu entwickeln. Aus zwei mhm. Gründen. Der erste Grund ist, wie gesagt, es ist eben nicht so, dass sich die Immunität nicht auffrischen lässt durch eine aufgefrischte Impfung. Bei Influenza wissen wir, dass eben gerade diese aufgefrischten Impfungen auch zu einer Fortentwicklung der Immunität führen. Das ist das eine. Das andere ist, wir können im Moment gar nicht voraussagen, in welche Richtung eigentlich dieses SARS-2-Virus die nächste Immun-Escape-Variante hervorrufen wird mhm. auf dieser antigenetischen Landkarte. Also sagen wir mal, wenn jetzt in der Mitte ein großer, eine große Wolke ist für den alten Serotypen auf der Landkarte, so und jetzt ist Omikron nach rechts ausgewichen, wissen wir eigentlich, ob der nächste nach Omikron folgende Drifttyp auch noch weiter nach rechts ausweicht? Oder mhm. springt er auf einmal nach links? Mhm. Und dann wäre vielleicht der neue Typ von Omikron sehr weit entfernt plötzlich, aber von dem alten Serotypen wieder gleich weit entfernt. Mhm. Also gerade jetzt am Anfang, wo sich dieses Virus aus multiplen Ursprüngen in Unterlinien aufteilt, also multiple Ursprünge in der alten ursprünglichen Diversität der Viren, da ist das nicht so ganz klar, wie die Drift weitergeht. Also ob wir jetzt in eine kontinuierliche Antigendrift reinkommen oder ob wir erstmal Sprünge in multiple verschiedene Richtungen sehen werden in den nächsten. Jahren. Und allein aus dieser Basis betrachtet, abgesehen davon, dass man natürlich einfach die Impfung braucht, um mhm. die schweren Krankheitsfälle in der Bevölkerung zu unterbinden, aber auch aus dieser immunologischen Basis betrachtet, ist immer im Moment jetzt mal der beste Ratschlag, die alte Impfung als Startpunkt zu nehmen, wie das ja immer auch empfohlen wurde. Mhm. Wo im Moment jetzt eher so ein bisschen gerätselt wird, ist, ob es sich lohnt, auf Omikron wirklich umzusteigen, je mhm. mehr Daten man kriegt. Mhm. also Ich, hab, ich selber habe ja auch vor, noch vor ein paar Wochen wahrscheinlich hier im Podcast gesagt, man sollte dann ruhig auf die Omikron-Impfung umsteigen. Mhm. Und im Moment ist es aber so, dass die, also gerade im tierexperimentellen Bereich, die Daten, die man sieht, die sehen so aus, als würde sich dieser Umstieg vielleicht gar nicht unbedingt lohnen. Zumindest mal, Anhand des kurzen Datenhorizonts, den man jetzt hat. Mhm. Also es gibt eine Studie, die zum Beispiel Makaken untersucht hat. Den
1: moderner Impfstoff, ne?
0: Ja, genau, mit dem moderner Impfstoff. Und da hat man die dritte Dosis einmal so und einmal so gestaltet. Also da hat man also Makaken zweimal mit dem alten Impfstoff geimpft und dann beim dritten Mal entweder mit Omikron, oder mit dem alten Impfstoff. Das ist so ein bisschen die Situation. Es gibt ja im Moment sicherlich noch Leute, die sagen, soll ich beim Booster nicht warten mhm. bis zur Omikron, bis der Omikron Impfstoff verfügbar ist? Und da haben wir ja immer gesagt hier im Podcast, und das bestätigt sich auch bis heute, auch durch diese Experimente. Nein, man soll nicht warten. Man soll die dritte Dosis ruhig mit dem alten Impfstoff nehmen. Auffrischen kann man immer noch. Und hier ist es eben so, diese Makaken, die da geimpft worden sind, Rhesusaffen, die profitieren nicht speziell von einer Omikron drittdosis gegen die Omikron Infektion. Also die Boosterwirkung ist gleich gut gegen Omikron. Also die Immunität, die durch den Booster entsteht, ist gegen Omikron gleich gut, egal ob man den alten oder den neuen Impfstoff verwendet. Auf die lange Sicht Lassen diese Daten aber noch nicht allzu viel zu. Also auf Menschen projiziert, diese Daten sagen uns noch nicht, was es heißt, wenn jemand, der vollständig dreimal geimpft ist, so wie Sie oder wie ich, dann im Laufe der Zeit weitere Vaccine-Updates kriegt. Mhm. Also wenn jetzt im, sagen wir mal, im Sommer oder so heißt es, jetzt kann man sich impfen lassen gegen Omikron, wenn man das will. Dann kann es schon noch was nützen, sich auch noch mal gegen Omikron zu impfen, wenn wir davon ausgehen, dass die Drift des Virus weiter in die gleiche Richtung erfolgt. Mhm. Ja, das wissen wir im Moment noch nicht.
1: Sie haben jetzt schon das Langfristige angesprochen. In dieser Makakenstudie hat man, wenn ich das richtig gelesen habe, zwei Wochen nach dem Booster geguckt, was dann eine Infektion mit Omikron macht. Mhm. Ist das denn aber nicht trotzdem auch ein bisschen zu kurz gesprungen? Weil wir haben ja auch gelernt, dass die Immunantwort sowieso noch nachreifen muss. Also dass da trotzdem noch Spiel wäre, dass der Omikron-Booster gegen Omikron auf die lange Sicht ein bisschen wirkungsvoller sein könnte. Jetzt mal abgesehen ja, absolut, davon, wie entwickelt ja. sich das Virus überhaupt?
0: Ja, ja, absolut. Also es gibt mehrere Dinge, die man da beachten muss. Das eine ist eben dieses Nachbeobachten. Mhm. Ne? Also die Frage, ist das nicht ein bisschen zu kurz geguckt? Muss man da nicht lieber nach ein paar Monaten nachschauen? Mhm. Das werden die Leute sicherlich auch machen, die diese Experimente gemacht haben. Was vielleicht sogar noch wichtiger ist, ist der Abstand nach der Grundimmunisierung. Also wenn jemand so eine Omikron-Update-Impfung bekommt, dann könnte die Update-Wirkung viel stärker werden, wenn zu dem Zeitpunkt dieser Update-Impfung die Antikörper aus der Erstimpfung, aus der Grundimpfung, also aus den ersten drei Dosen, schon deutlich abgesunken sind. Mhm. Also Wenn das schon lange her ist und ich kriege dann eine Update-Impfung, dann kann es sein, dass das Update eine ganz starke, Richtungswirkung hat in die abgedatete Antigenitätsrichtung, die man vorher zum Beispiel in diesem relativ kurz terminierten Makaken-Experiment gar nicht wahrnehmen kann. Mm. Also, was die da jetzt im Moment probiert haben, ist im Grunde so ein modifiziertes Grundimmunisierungsschema, wo die dritte von drei Dosen Grundimmunisierung verändert wird. Aber das, was wir ja in der Bevölkerung bald haben werden, ist Leute, die drei Dosen Grundimmunisiert sind. Normalerweise drei Dosen mit dem alten Impfstoff. Wie reagieren die jetzt auf eine vierte Dosis oder vielleicht sogar übernächstes Jahr auf eine fünfte Dosis von einem Update-Impfstoff gegen Omikron oder gegen eine dann zirkulierende Virusvariante? Mhm. Das wird jahrelang Gegenstand von Vakzineforschung sein.
1: Das heißt, das stärkt aber auch ein bisschen die STIKO-Empfehlung, die ja den Risikogruppen in hohem Alter, insbesondere einen zweiten Booster mit dem bisherigen Impfstoff, empfiehlt, Weil auch da gab es immer die Überlegung für aus individueller Sicht, hm, ich komme jetzt erst so in den Grenzbereich. Solange ist mein erster Booster noch gar nicht her, soll ich da auf Omikron warten? Und auch da gilt dann eben, nee, das ist dann schon richtig so.
0: Ja, also das ist sicherlich im Moment so ein bisschen eine Empfehlung für die Ältesten. Mhm, ne? also über 70. Genau, bei denen man weiß, dass die unmittelbare Schutzwirkung nicht die langfristige Schutzwirkung, sondern die unmittelbare Schutzwirkung, die man jetzt wahrnehmen kann, schon ein bisschen wieder abgesunken ist. Und da kann man im Prinzip durch eine vierte Dosis wieder auf das gleiche Niveau kommen, vielleicht sogar ein kleines bisschen höher nochmal als nach der vollständigen dritten Dosis. Mhm. Und das ist tatsächlich eher so ein Sicherheitsfaktor, der da gemacht wird, während man bei den jüngeren Leuten eigentlich sagen kann, eine dreifache Immunisierung, die ist schon ein sehr guter Schutz. Mhm. Also was vielleicht dann nicht mehr so ganz akut da ist, ist der Akquisitionsschutz, also überhaupt sich zu infizieren. Das will man ja eben bei den besonders alten Leuten auch noch verhindern durch eine jetzt nochmal frische Boosterimpfung, während man noch nicht so genau weiß, wie man Omikron einordnen kann und so weiter. Ne, macht man das jetzt, weil man einfach auch noch nicht so die Erfahrung hat. Mhm. Und bei den jüngeren Leuten, also der Schutz gegen die Akquise der Infektion, der ist sicherlich reduziert nach einer Zeit nach dem Booster, aber dann kommt aus dem Immungedächtnis eben eine sehr schnelle Immunreaktion, die ist nach einer Woche voll da. Und da wird also auch eine beginnende Infektion, die sich dann ankündigt, auch mal mit Fieber und so weiter, radikal unterbunden. Und wie wir jetzt eben auch wissen, auch bei Omikron sehr, sehr gut unterbunden durch die alte Immunität.
1: Wenn wir aber jetzt auf die Impfstoffentwicklung noch mal zurückkommen mit Blick auf den Herbst. Das ist ja eine große Hausaufgabe, die aber wahnsinnig viele Fragezeichen beinhaltet, was die Evolution mhm. des Virus angeht. Wie gut kann man denn da jetzt ins Blaue der Evolution hinein vorsorgen?
0: Man kann das im Prinzip gar nicht. Also, wir haben erstmal den sehr guten Befund, das muss man einfach mal sagen, dass wir hier nicht die falsche dritte Dosis gegeben haben, sondern mhm. dass es vollkommen okay ist, vielleicht sogar ein kleiner Vorteil ist, die Grundimmunisierung mit drei Dosen von dem bisherigen Impfstoff abzuschließen. Also, das ist erstmal eine gute Nachricht. Wie es weitergeht, naja, also, wir kommen langsam eben in so ein Fahrwasser rein, wo man der Virus drift zumindest für ein paar Jahre folgen muss. Ob man das auf alle Ewigkeiten muss, weiß ich nicht. Bei Influenza muss man das. Kann sein, dass man bei diesem Coronavirus das nicht muss, weil man es bei anderen Coronaviren auch nicht muss. Sie mhm. sind also vielleicht langfristig ein bisschen stabiler, driften nicht so so stark. Aber jetzt in den ersten Jahren nach der Pandemie. Oder im Übergang zum endemischen Status wird es Sprünge geben. Vielleicht gar nicht driftende Sprünge, sondern Zufallssprünge, denen man aber auch wieder folgen muss. Mhm. Und äh, ja, also da kommen wir jetzt wirklich in die Spekulation rein. Ich kann da nur sagen, man muss abwarten. Bei Omikron ist es jetzt offenbar ganz glimpflich gelaufen, vor allem natürlich auch wegen der grundlegend verringerten Krankheitsschwere. Aber wie gesagt, in nicht-immunen Populationen ist es gar nicht so ein harmloses Virus, das Omikron-Virus.
1: Das heißt, um es noch einmal festzuhalten, wir haben ja immer wieder und wieder über die Impflücke, insbesondere auch in den älteren Altersgruppen gesprochen, hier im Podcast. Auch wenn man noch nichts Genaues weiß, auf lange Sicht, auch bei einem größeren evolutionären Sprung, kann man von der Grundimmunisierung, wenn man sie jetzt mit drei Impfungen noch vornimmt, auch dann noch profitieren.
0: Absolut, also die Empfehlung ist, Weiterhin vollkommen richtig. Es gibt keine Gründe davon, jetzt abzuweichen.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen vorausblicken. Am Anfang haben wir das ja schon gemacht. Sie haben auch schon gesagt, Omikron ist offensichtlich einigermaßen glimpflich verlaufen. Aber jetzt kommen die Ansteckungen in den hohen Altersgruppen an und auf den Intensivstationen ist die Situation zwar beherrschbar, so scheint es. Aber entspannt ist, glaube ich, trotzdem noch was anderes. In den Krankenhäusern wird es schon noch eine Weile dauern, oder?
0: Ja, also, die Krankenhäuser haben natürlich eine Belastung im Normalstationsbereich weiterhin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie jetzt die aktuelle Situation in Deutschland ist. Das ist regional sehr
1: unterschiedlich, meine
0: ich. Also, es gibt, glaube ich, Gebiete, in denen noch die Normalstationen erheblich überlastet mhm. sind, gerade. Die Intensivstationen zum Glück nicht so stark. Mhm. Und, es gibt natürlich Befunde in anderen Ländern, die das einfach ganz klar zeigen. Aber ich glaube dennoch, dass wir jetzt hier für Deutschland mit unserer jetzigen Situation, mit den weiter aktiven Kontrollmaßnahmen, die jetzt in einiger Zeit wieder noch ein weiteres Stück zurückgenommen werden, ganz gut fahren. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, also der lange Ausblick wird jetzt auf die Übertragung erstmal sein. Mhm. Da gibt es vielleicht ein paar Dinge, die man auch sagen muss, die vielleicht einigen noch nicht klar sind. Wir haben ja letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass mit dem Beginn der warmen Temperatur sehr schnell die Inzidenz runterging und erst als dann Delta anzog, dass dann man wieder sah, es kommt so ein bisschen wieder Infektionstätigkeit zustande, aber in Deutschland praktisch erst spürbar dann zum Herbst hin. In England beispielsweise spürbar schon im Sommer. Aber demgegenüber stand auch der Impffortschritt. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, wie wird das eigentlich dieses Mal laufen? Wir haben im Moment bei einem Impffortschritt, der eigentlich so ist, wie wir ihn realistisch ohne weitere, sagen wir mal, Maßnahmen staatlicherseits erreichen können. Also, wir werden nicht höher kommen mit dem Impffortschritt. Doch eine erhebliche Infektionstätigkeit von Omikron. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es keinen infektionsfreien Sommer geben wird, mm. so wie im letzten Jahr, sondern ich gehe davon aus und da gibt es sowohl mathematische Begründungen dafür aus Modellierungen als auch Realitätschecks. Also beispielsweise schauen wir nach Südafrika, die Omikronwelle dort, die nahm ja dieses Ausmaß an im Hochsommer. Der Hochsommer ist ja die Zeit, als auf der Südhalbkugel eben Omikron in Südafrika richtig ankam. Und dennoch ging es voll hoch, trotz der hohen Temperaturen. Also, ich glaube, dass das auch bei uns so sein wird, dass wir jetzt nicht eine ungebändigte Welle im Sommer sehen. Aber ich denke schon, es wird einfach Infektionstätigkeit geben. Also, man wird sich auch im Sommer mit diesem Omikron-Virus anstecken können. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass auch im Sommer es ratsam ist, nicht beispielsweise die Maskenpflicht in Innenräumen komplett fallen zu lassen. Mhm. Also draußen alles gut, alles kein Thema. Und man kann ja zum Glück auch viel draußen sein im Sommer. Aber jetzt also einen dicht gepackten Raum ohne jede Maßnahmen, da wird man sich im Sommer auch die Infektionen holen. Die Frage ist natürlich, ob man das auch auf sich nehmen will. Ne? Mhm. Weil man vollständig immunisiert und jung ist. Das kann man ja alles diskutieren. Aber dennoch... So wie im letzten Sommer mit so einem niedrigen Infektionsrisiko wird es wahrscheinlich nicht sein. Und dann kommt der Winter und im Winter sind diese Faktoren wieder weg. Und da wird es dann sicherlich, wenn Omikron so bleibt, wie es ist und bei uns bleibt, sich bis dahin nicht irgendwelche Grundparameter ändern, wird es wieder zu einer Winterwelle kommen, die dann hoffentlich wieder nicht mit schweren Krankheiten einhergeht wegen der Impfabdeckung, aber eben diese Gefahr, Massenhafte Arbeitsausfälle und so weiter, das wird es weitergeben. Und auch deshalb nochmal der Hinweis: die Pandemie ist nicht nur vorbei, wenn durch die Impfung die schwere Krankheitsschwere abgeschnitten ist, sondern wenn durch bestimmte Modifikationen in der Bevölkerung auch diese hohe Übertragbarkeit beendet ist. Mhm. Und wie kommen wir dahin? Also, wir kommen wahrscheinlich mit unseren jetzigen Vakzinen nicht dahin. Denn für ein Unterbinden mit biologischen Gründen dieser höheren Übertragbarkeit, also dass wir biologisch, medizinisch diese höhere Übertragbarkeit unterbinden. Da ist ja nur denkbar, dass die Leute eine Schleimhautimmunität, also eine Immunität an den oberen Respirationstrakt-Schleimhäuten entwickeln, wie das auch bei anderen Respirationstraktinfektionen der Fall ist. Mhm. Und die Infektion dadurch nicht mehr so schnell weitergegeben wird. Also schauen wir uns Influenza an. Bei Influenza hat jeder Erwachsene in seinem Leben x-mal die echte Infektion im Rachen, in der Nase gehabt. Und dadurch mhm. bildet sich an der Schleimhaut eine eigene, ortständige Immunität. Mhm. Und das führt dazu, dass der R-Wert bei der Influenza in der Hochsaison zwischen Weihnachten und Karneval oder Ostern, das ist ja so die Zeit der Influenzasaison, da kommt der Übertragungswert mal kurz über 1. Bei 1,1, 1,2 ist er dann für vier oder sechs Wochen und dann geht er wieder drunter unter mhm. 1. Das wird jetzt bei SARS-2 auch im nächsten Winter kaum zu erreichen sein. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir ohne jede Übertragungskontrolle unbesehen Krankheitsschwere auch da wieder auf R-Werte von zwei oder drei kommen würden, wenn mhm. wir es laufen ließen. Mhm. Und die erste einfache Antwort ist natürlich, wenn die Krankheitsschwere schon abgeschnitten ist und wir jetzt nur noch die Übertragbarkeit abschneiden müssen, aber uns weiter frei gesellschaftlich bewegen wollen, ist die einfachste Lösung erstmal eine FFP2-Maske. Mhm. Die wird natürlich diese Übertragungen sehr stark unterbinden. Und dann natürlich über die mittel- und langfristige Sicht ist das nach heutigem Ermessen der Erwerb von Infektionen in der jüngeren, nicht mit einem Risiko behafteten und natürlich grundimmunisierten Bevölkerung. Mhm. Also ganz einfach ausgedrückt, das Argumentieren für Infektionen auf dem Boden einer vollständigen Impfung also einer dreifachen Impfung aber nur dann. Ist, nicht, aber nur dann, ist nicht das Argumentieren für Durchseuchung. Mhm. Durchseuchung ist was anderes. Das ist letztendlich das Argumentieren für den graduellen Erwerb einer Übertragungsimmunität in der Bevölkerung. Das muss man einfach auch so sehen. Und da kann man natürlich jetzt viele, viele Argumente finden, die natürlich dagegen sprechen. Also, Long-Covid, die ganze Unklarheit darum. Ganz klar, wir wissen auf der anderen Seite, aber eben, dass schon eine zweifache und natürlich erst recht eine dreifache Impfung ganz stark gegen Long-Covid schützt. Mm. Gegen die, den Hauptaspekt von Long-Covid gegen die verlängerte Krankheitsdauer. Bei den neurologischen Dingen und immunologischen Dingen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Darum will ich da auch nicht immer so ganz so freimütig dafür argumentieren, aber dennoch, ich muss einfach auch aus Verantwortung, sagen, dass das der Weg in den wirklichen endemischen Zustand sein wird. Wir haben einfach die Alternative dazu nicht verfügbar. Die Alternative wäre, dass man Lebendimpfstoffe hätte, mhm. bei denen man sich das Vaccinevirus auf die Schleimhaut geben kann, zum Beispiel als Nasen- oder Rachenspray und dort eine lokale Schleimhautimmunität aufbaut über ein dezent replizierendes, aber überhaupt nicht krankmachendes Lebendvaccin. Mhm. Und das könnte man der ganzen Bevölkerung verabreichen. Das wäre ideal, aber so eine Vaccine gibt es noch nicht zugelassen. Und Darum ist bis zu einer Änderung dieser Zulassungssituation solcher Vakzinen der Erwerb von natürlichen Infektionen, vor allem in der geimpften jungen Bevölkerung über die Zeit, der Schlüssel zur Unterbindung der spontanen Übertragung und zur Beendigung der Pandemie.
1: Das heißt währenddessen, aber während so einer Phase rückt dann noch mal ganz massiv in den Fokus, wie können Risikogruppen währenddessen trotzdem geschützt werden, wenn man eben Absolut. keine großen allgemeinen Maßnahmen hat. Auch zum Beispiel die Familien mit Kindern, die ganz normal zur Schule gehen und wo ja. entweder ein Geschwisterkind oder ein Elternteil eine schwere Vorerkrankung hat.
0: Alles das. Also das gehört alles zu dem dazu, was man vielleicht Moderation des Übergangs in die endemische Phase nennen kann. Mhm. Ne? Also man muss sowohl die Risikopatienten da wegmoderieren aus diesem Risiko, indem man sagt, die werden speziell angeschaut, die kriegen bestimmte spezielle Konditionen. Man darf auch nicht vergessen, es gibt inzwischen glücklicherweise antivirale Medikamente, mhm. die man gerade für solche Personen auch vorhalten kann. Das, da kommen wir wirklich in eine hausärztliche Betreuung rein. Ne? Dass ein Hausarzt weiß, ich habe hier in meiner Kartei diese Patienten und für die habe ich mal Sorge getragen und denen mal erklärt, wie Paxlovid funktioniert beispielsweise, mm. dass es das gibt. Ne? Wie früh man das nehmen muss, auf welche Symptome man achten muss. Wie man an frühe Diagnostik kommt. Ne? Also alle diese Dinge in der hausärztlichen Beziehung. Das ist so die eine Moderation. Die andere Moderation wird aber, Zumindest im nächsten Winter ganz sicher auch das Moderieren der verbleibenden spontanen Übertragung sein, denn wir werden das bis dahin nicht erreichen. Diesen Zustand kann man sich eine ganz leichte Überschlagsrechnung machen. Stellen wir uns doch mal vor, die ganze Bevölkerung müsste sich jetzt bis zum nächsten Winter ein- oder sogar zweimal mit Omikron infizieren, damit dann wirklich eine Schleimhautimmunität auf Bevölkerungsebene aufgebaut wäre. Also nicht jede Infektion führt gleich zu einer nachhaltigen Schleimhautimmunität. Mhm. Das braucht ein paar Anläufe. Das ist einfach rein zahlenmäßig nicht zu erreichen und zu schaffen. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass man auch die Übertragung, nicht nur die schwere Krankheit, im nächsten Winter wieder moderieren muss, Hoffentlich vor allem durch das Tragen von ffb 2 masken und hoffentlich nicht durch weitere nicht-pharmazeutische Interventionen, wie wir sie jetzt in diesem Winter noch gehabt haben und immer noch in, in Restbeständen haben. Das ist einfach die Realität, die wir uns vor Augen führen müssen. Und es ist jetzt auch einfach so etwas Längerfristiges. Also es, ich glaube, wir können hier auch in diesem Podcast nicht mehr von Woche oder von Monat zu Monat selbst mit neuen Einschätzungen kommen, sondern können eigentlich nur sagen, das ist jetzt die Einschätzung für die nächste längere Zeit, die man geben kann. Das wird auf uns zukommen. Kein infektionsfreier Sommer, Moderation der Risikopatienten, Moderation der verbleibenden Spontanübertragung und dann graduelle Akquise von echten Infektionen unter dem Schutz einer vollständigen Impfung.
1: Sie haben jetzt schon von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat angedeutet, Herr Drosten. Wir müssen zum Schluss noch mal in eigener Sache reden. Sie haben im Herbst schon mal gesagt, eigentlich ist das Wesentliche, sind die großen Linien in der Pandemie jetzt sichtbar? Die Wissenschaft hat geliefert. Wir haben umfassend berichtet, was wir wissen aus der Forschung. Nun ist die Politik am Zug. Das ist genau dieses Moderieren, was Sie angesprochen haben. Dann kam im Herbst aber erstmal oder nach dem Herbst im Winter dann erstmal Omikron und es gab wieder einiges zu besprechen. Aber nun stehen wir wieder an einem Punkt, an dem Sie sagen, Jetzt könnte ich mich vollständig erneut der Forschung widmen, oder?
0: Ja, genau. Ja, das, das muss ich natürlich auch aus <lacht> Gründen der Arbeitsökonomie. Aber es ist tatsächlich so, ich hatte ja im letzten Herbst gesagt, die Forschung hat geliefert, jetzt wird das alles an die Politik übergeben. Es gibt eigentlich nicht mehr diesen Grund, wirklich für informationsinteressierte Personen Informationen zu liefern, die man sonst schwer sich erschließen kann. Mhm. Weil eben dieses direkte Einschätzen der momentanen Lage das ist, was man braucht, um kooperativ an der Infektionskontrolle mitzuarbeiten. Und ich hatte im Herbst schon das Gefühl, dass eigentlich das jetzt mit dem Ankommen der Verfügbarkeit der Impfung erreicht ist und dass die Leute, die sich eben nicht für die Information interessieren und die auch nicht so mitarbeiten wollen, die wird man auch nicht mehr erreichen. Und darum kann man im Prinzip aufhören und jetzt der Politik überlassen, wie das weiter gehandhabt wird. Und dann kam Omikron. Also da musste einfach wirklich nochmal der Plan geändert werden, weil das war wirklich wieder so eine Phase von Orientierungslosigkeit. Aber ich habe doch schon stark das Gefühl, dass die Orientierung jetzt auch wieder gegeben ist und wieder da ist. Und dass es doch ganz glimpflich gelaufen ist mit Omikron, sowohl hinsichtlich der Krankheitsschwere als auch hinsichtlich der guten Schutzwirkung der Impfung, wie wir sie jetzt haben. Und ich glaube, der nächste Informationszwischenstand wird irgendwann im Laufe des zweiten Quartals kommen. Vielleicht eher so gegen Ende hinsichtlich, was machen wir jetzt mit einer Update-Impfung? Braucht mhm. man das? Braucht man es nicht? Was ist der relative Nutzen? Und bis dahin ist, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Und ich sehe im Moment auch nicht, dass das ein Grund wäre, diesen Podcast jetzt weiter zu verlängern zu betreiben, denn wie gesagt, also ich bin ja nicht daran interessiert, jetzt eine Medienfigur zu sein oder eine Medienkarriere zu starten. Das ist eine Unterstützung oder Intervention in die Pandemie und die ist jetzt in dieser Form, glaube ich, nicht mehr notwendig. Mhm.
1: Das heißt konkret, diese Folge hier ist in dieser Form erstmal die letzte mit Ihnen. In dieser Form bedeutet aber, in vier Wochen sprechen wir uns noch einmal zum Blick auf das große Ganze mit Ihnen, gemeinsam mhm. mit Sandra Ziesek. Mhm. Und eins müssen wir noch sagen, Sie haben das eben angedeutet, die Lage kann sich natürlich trotzdem eben ändern, weil die Pandemie noch nicht zu Ende ist. Ich hatte gesagt, erstmal die letzte Folge, aber Sie sind nicht aus der Welt, wenn sich die Lage mhm gravierend ändert und vor allem, wenn es was gibt, zu dem die Virologie aufklärerisch beitragen kann erneut, dann rufen wir sie natürlich wieder an und dann werden wir uns gegebenenfalls auch im Ende-Info-Podcast noch mal melden, wenn wir gemeinsam zu dieser Einschätzung genau, kommen. Genau,
0: das, das ist einfach so eine Frage der Einschätzung. Also man kann sicher bestimmte Zwischeninformationen immer auch mal irgendwo in einem Interview geben, aber wenn dann eben die Einschätzung so ist, dass es jetzt doch wieder schwierig wird, dann würde ich sicherlich auch wieder einsteigen, mhm.
1: genau. Wichtige Info von Ihnen tatsächlich, es hört ja nicht die Gesamtinformation auf, auch wir im Programm von NDR Info machen natürlich weiter und die großen Wissenschaftsredaktionen, die viel geleistet haben in der Pandemie, die öffentlich-rechtlichen, aber auch in den Zeitungs- und Online-Redaktionen, die sind natürlich laufend an dem Thema dran. Herr Drossen, dann bleibt mir also wie am Schluss jeder Folge zu sagen, vielen Dank bis hierhin. Wie gesagt, wir hören uns in vier Wochen aber nochmal. Ich wünsche Ihnen bis dahin einen ruhigen und produktiven März.
0: Danke, Ihnen auch.
1: Und in 14 Tagen ist erstmal ganz regulär noch Sandra Ziesek an dieser Stelle mit einer neuen Folge zu hören. Anschließend, wie gesagt, noch einmal beide. Und wir vom Team des Coronavirus Update bleiben natürlich auch dran. Es gibt noch Themen, die wir uns vorgenommen haben, in ein, zwei Sonderfolgen mit anderen Expertinnen zu beleuchten. Da ist ja noch einiges zu besprechen, was nicht explizit in der Expertise von Christian Drosten und Sandra Ziesek steht. Wer diesen Podcast abonniert hat, also einfach dabei bleiben. Und wer das noch nicht getan hat, auch jetzt noch ist ein guter Zeitpunkt für ein Abonnement zum Beispiel in der ARD Audiothek, unserer Podcast-App. Dann erfährt man sofort, wenn wir uns hier im Update wieder melden. Und für die Zeit dazwischen sei nochmal erinnert an meinen Hinweis vom Anfang. Ganz wichtige Informationsquelle dieser Tages unser Podcast Streitkräfte und Strategien. Den gibt es eigentlich schon länger, allerdings eben normalerweise alle 14 Tage. Aber NDR Info ist ja ein Nachrichtensender. Die aktuelle Lage ist also immer im Fokus unserer Arbeit. Und da haben die Kollegen wirklich ganz schnell reagiert und machen jetzt den Podcast täglich zur Ukraine-Krise. Im Gespräch dort hört ihr, hören sie Andreas Flocken, unserem Redakteur für Sicherheitspolitik und Carsten Schmiester, der war lange Korrespondent in verschiedenen Ländern, zuletzt unter anderem für die baltischen Staaten zuständig. Und die analysieren ganz sachlich die militärische Lage und auch die internationalen diplomatischen Bemühungen. Streitkräfte und Strategien heißt der Podcast zu finden, natürlich auch in der ald Audiothek. Soweit wünsche ich uns allen also dann in verschiedenen Belangen eine möglichst ruhige Zeit. Mein Name ist Corona Hennig, danke fürs Zuhören, bis bald und passt auf euch auf.
0: Das Coronavirus-Update, ein Podcast von NDR Info.